0: Una especie de ciencia. Es un experimento narrativo donde las ciencias y la tecnología
1: recorren territorios y comparten preguntas.
0: Buenas a todos, esperamos que se encuentren muy bien y con ganas de compartir este espacio. En este ciclo vamos a reflexionar sobre diferentes aspectos de la ciencia y la tecnología, incluyendo las perspectivas ambiental y de género en los temas que trataremos. Escuchanos por FM 91.5 y desde unqradio.unq.edu.ar. Además, nos encuentran en Spotify y en Telegram como una especie de ciencia. Mi nombre es Clara Añelo, soy estudiante avanzada de la licenciatura en Biotecnología y me desempeño como auxiliar académica alumna en el área de Ambiente del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Además, trabajo como analista en un laboratorio de muestras ambientales y laborales.
2: Hola, soy Nehuen Galeano, estudiante avanzado de la licenciatura en Biotecnología. ¿Empezamos? Ciencia y territorio, una mirada sobre el conocimiento y la acción.
0: A principios del 2022, una noticia puso en discusión un tema incómodo. En el desierto de Atacama, a 20 kilómetros de la ciudad chilena de Iquique, hay un desierto de ropas de prendas apenas usadas y también nuevas. Esta ropa llega a Chile por toneladas para ser revendida, principalmente desde Europa y Estados Unidos, pero solo un 15% llega a ser comercializada. El resto se descarta. Por las disposiciones del Ministerio de Salud chileno, la ropa de descarte no puede recibirse en vertederos legales porque no es biodegradable y porque produce la compactación de sus suelos. Las prendas de ropa terminan descartadas en el desierto de forma ilegal y sin ningún tratamiento, contaminando las napas subterráneas por los microplásticos que se encuentran en las telas sintéticas y también afectando la calidad del aire por la quema, el método usado para su eliminación.
2: Deben haber acá unas 100.000 toneladas de ropa. Eh, han habido dos incendios, los más grandes de la, de la comuna de
0: Alto Hospicio han sucedido acá justamente donde estamos parados.
2: ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué ropa en buen estado se acumula en toneladas? La respuesta está principalmente en el fast fashion o moda rápida, el lanzamiento de colecciones de indumentaria en tendencia y de corta vida útil. Se trata de modelos de producción de baja calidad y costos, con el fin de poder adoptar las tendencias de la pasarela en el menor tiempo posible. Son prendas que serán reemplazadas rápidamente. Las consecuencias son sumamente graves. Esta industria es la segunda más contaminante a nivel mundial después de la petrolífera. Y además, el uso de tintes y el tratamiento de telas se llevan un 20% de la contaminación del agua potable.
0: La práctica comercial mediante la cual un fabricante limita la vida útil de un producto de forma deliberada, con la finalidad de forzar al consumidor a cambiarlo, se conoce como obsolescencia programada. El caso más conocido es el de las lámparas de iluminación, que al lanzarse al mercado tenían una duración casi limitada, pero con el tiempo su vida útil fue limitada en mil horas por acuerdo de los principales fabricantes. En el mundo de la moda, el caso más conocido son las medias de nylon. Las originales fabricadas por Dupont eran casi rompibles, pero pasaron a ser prácticamente descartables. Juliana Borovio, conocida en redes como Lessi, es periodista especializada en moda. Haciendo un poquito de historia, ¿de dónde venimos y hacia dónde pensás que vamos con la moda rápida? ¿Hay alguna perspectiva de modificación de este modelo actual?
3: ¿De dónde venimos con la moda rápida? Bueno, es un proceso súper largo, no es algo que empezó eh, en este siglo siquiera, y tampoco en el siglo XX, de hecho es algo que ya no al mismo nivel y no como lo conocemos ahora pero es algo que ya se manejaba en el siglo XIX. en el siglo XX empezó a tener muchísima más eh, relevancia sobre todo en la década del 60 del 70 con nuevos modelos de producción que se empiezan a implementar y eso haciendo un un paréntesis y llegando hasta hoy obviamente potenciado con internet las redes y la globalización hizo que el problema sea mucho más grande a dónde vamos es difícil de, de responder porque por un lado yo creo que eh, hay consumidores que están mucho más eh, informados de, de lo que es el fast fashion y cuáles son las consecuencias negativas que tiene por el otro lado, por justamente las redes sociales hay una cultura de, del consumo mucho más grande y las personas también quieren tener todo eso que se muestra en las redes y eso hace que quieran comprar mucho más y obviamente no a precios elevados sino a precios accesibles que son los que ofrece la moda rápida. ¿Hay alguna modificación de este modelo? Yo creo que sí, creo que cada vez hay más información para los consumidores y hay un ánimo de, de querer cambiar, pero la verdad es un tema que es súper complejo y a veces los números muestran que no tenemos mucha esperanza, pero bueno, hay que seguir trabajando para lo contrario.
0: En Twitter la pueden encontrar como arroba besoar y en Instagram y su blog como Intra
2: Nuestro planeta tiene límites, y parecería ser que la manera en que nos encontramos desarrollando nuestras vidas en el mismo no contempla esta verdad. Es importante luchar por políticas que consideren la necesidad de cuidar nuestro ambiente, y también conocer los modos y consecuencias de producción de cada artículo que consumimos. Así, tenemos el poder de elegir y de impulsar nuevas formas de hacer las cosas. En una especie de ciencia, escuchamos hasta la raíz de Natalia Lafourcade.
4: Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando esqueda tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde sur una alta loma, Mira el pasado. Sabrás que no te he olvidado. Te llevo...
0: Estás escuchando una especie de ciencia.
2: ¿Qué son y para qué sirven los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible? Hablemos de políticas públicas.
0: Sin dudas, el objetivo de desarrollo sostenible que se vincula con la moda rápida y tiene impacto directo sobre el acceso al agua potable es el ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento. Una de cada tres personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica ni siquiera para lavarse las manos. Cada día alrededor de mil niñas y niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene, producto de que no tienen agua o debido a su contaminación. ¿Cómo es posible que en el desierto de Atacama haya toneladas y toneladas de ropa prácticamente sin uso sabiendo que para vestir con un promedio de cuatro prendas a una sola persona se necesitan entre 11.000 y 15.000 litros de agua?
2: En relación a lo contemplado por el ODS-13, Acción por el Clima, estos basurales a cielo abierto tienen un fuerte impacto en la atmósfera. Actualmente, la única forma en la que se descartan estos residuos es mediante la quema en el lugar en el que se encuentran. El impacto de los gases de combustión de las prendas se relaciona directamente con el calentamiento global, porque el dióxido de carbono y otros gases son los causantes del aumento del efecto invernadero. Este efecto se multiplica enormemente si se suman todos los basurales generados por la moda rápida por ejemplo en Ghana, a 38 kilómetros de Acre, su capital en África, ingresan para comercializarse por semana alrededor de 15 millones de prendas de segunda mano. Cerca de la mitad de estas prendas se descartan, afectando profundamente a esta comunidad. La producción y el consumo responsables son abordados en el ODS-12. Un reporte de SEAMCE indica que los residuos textiles ocupan el séptimo puesto dentro de los componentes de flujo de residuos recolectados en cava, con una tendencia creciente a lo largo de los años, llegando a una producción de un kilogramo por persona por día. Es sumamente urgente frenar esta tendencia y tomar conciencia de la dimensión del impacto de la industria textil. Mi nombre
1: es Domitila Sotelo, hace 30 años que soy modista y bueno, la gente eh, compra la ropa y está muy mal hecho, entonces eh, traen muy... Muy pronto para arreglar, se abre todo, las costuras, las telas son muy malas y también optan por mandar a confeccionar a medidas porque le dura más y, y bueno, es mejor.
0: Esta industria voraz pone en evidencia la sobreexplotación de mujeres y niñas en ámbitos laborales, un tema abordado por el ODS-5, Igualdad de Género. La sobreexplotación de mujeres y niñas es muy evidente en India y Bangladesh, donde en muchas instalaciones relacionadas con la industria de textil se registraron múltiples incendios y accidentes. Las principales damnificadas son mujeres, debido a que ellas representan el 90% de la mano de obra. Trabajan muchas horas en pésimas condiciones de seguridad de higiene, con salarios ínfimos y en situaciones prácticamente de esclavitud. Así es como ocurren desastres como el de Rana Plaza, en Bangladesh, donde colapsó un edificio de talleres textiles en el que murieron más de mil personas. Y no necesitamos ir tan lejos ni es tan ajeno a nosotros. En nuestro país existen numerosos talleres clandestinos en los que podemos encontrar trabajo forzoso, trata de personas y trabajo infantil. Todos estos ejemplos contribuyen a las secuelas que deja la moda rápida, no solo sobre el medio ambiente, sino sobre la sociedad.
5: Desde sus comienzos, la industria textil contrató mujeres, niños y niñas para trabajar. Esta situación se mantiene. Actualmente en Argentina el 80% de las personas que trabajan en esta industria son mujeres. Es la rama industrial que más mujeres contrata. Muchas de ellas bajo la modalidad de trabajo a domicilio, que es muy difícil de cuantificar por falta de estadísticas. Sin embargo, se estima que el 70% de ellas tienen contrataciones informales que no respetan los derechos laborales y más del 75% trabaja en jornadas extendidas. Se trata de una actividad que requiere movimientos repetitivos además que pueden dañar la salud por la posición que adopta el cuerpo para operar la máquina de coser. Los ingresos que genera la industria textil se concentran en una pequeña parte de la cadena productiva. En particular la confección enfrenta una gran competencia por tener casi nulas barreras a la entrada porque esto quiere decir que requiere una baja inversión para dedicarse a esta actividad. Entonces se busca minimizar costos manteniendo bajos los salarios y jornadas laborales extensas. En este sentido, la investigadora María Dovidio, con datos de 2006, eh, eh, comenta que existían en Argentina unos 8.000 centros clandestinos de elaboración de prendas de vestir. Allí trabajaban en condiciones de hacinamiento, con escasas medidas de seguridad, salubridad e higiene, migrantes ilegales que recibían salarios bajísimos. ...esto es posible porque la regulación estatal es deficiente... ...y además es difícil controlar por la existencia de numerosos y dispersos talleres pequeños... ...por eso es que no se puede dejar la actividad económica librada a las fuerzas de, del mercado... ...hace falta la presencia del Estado para regular las actividades y controlarlas... ...que es la manera de proteger los derechos de quienes lo único que tenemos para llevar al mercado es nuestra fuerza de trabajo.
0: Escuchábamos a Gabriela Nelva Guerrero, profesora asociada ordinaria en el Departamento de Economía y Administración de la UNQ. Dirige el proyecto de investigación Economía del Cuidado. Las luchas por los derechos de las personas, y especialmente de las mujeres en diversidades sexogenéricas, son constantes en todo el mundo. La pospandemia trajo la reconfiguración de algunas conquistas, convirtiéndolas en retroceso. Como alguna vez dijo Simón de Boboa. Nunca olvides que una crisis política, económica o religiosa será suficiente para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Nos vamos de este bloque con No me rindo, de Selene.
6: Soy unos sueños que no son nada sin empeño, tierra fértil, que de flores el alma quiere vestir Dulce elixir, música en ti suelo existir, aprendiendo de lo que oigo para poder convertir Su absurda causa en voz y esperanza, la fuerza con dulzura, implantarla ya sin pausas No me rindo, lucho y consigo, sí yo lucho y consigo búsqueda innata de fe y de confianza con un Dios que me susurra que el que persevera alcanza y su odio no asará cuando el amor da alas forzado por años en estas andanzas, piso firme sin rendirme, las heridas no han podido hasta el momento de subirme, al revés me volvió indestructible, internada en las musas a las cuales soy susceptible. Estoy segura de lo que soy, tengo un instinto saborarte que sale del corazón, que se frustra porque el Buscar monedas no disfruta, que al encontrar su esencia otros la quieren pisar más allá. Del mundo gris que no sienta voy a llegar, a quitar caretas sin necesidad de criticar, más bien de argumentar, respetando la verdad, convirtiéndome en el aire que has de respirar. Adicta que a la bazooka Siento la misma fe que mueve las montañas Me liberan las palabras cuando salen de las entrañas Perseverante, aquí nada inalcanzable Amo este crecer, las heridas es insuperables Escuelas sin límites, suena sin limitar Que la vida es corta y no vale sin identidad Dejar llevar el alma en su completa sinceridad Apreciando las heridas resurgiendo entre la fuerza No me arrepiento Después que me ahoguen lamentos Ahora aprendo mejor de estos contextos Caer es necesario para fortalecer el tiempo Y que fuera de mí y sentir Para escribir sin mis dolores Para poder convertir el mismo ser El cual le pertenece al viento Al canto, a la caída y me levanto No me rindo, lucho y consigo Yo lucho y consigo No me rindo, lucho y consigo Yo lucho y consigo, Yo, lucho y consigo. No me rindo, no me rindo, el sonido, el sonido, el sonido del café
0: Seguís escuchando Una Especie de Ciencia.
2: La comunicación de la ciencia. Un objetivo, muchas estrategias.
0: Un emprendimiento. Sin embargo, no todo es moda rápida en el mundo de la moda. De la misma forma que cada vez más personas exigen saber si su ropa fue hecha en condiciones sustentables y socialmente dignas, cada vez son más quienes optan por realizar sus productos de otra manera. Una de las alternativas más interesantes es la del uso de descartes textiles o de materiales alternativos como materia prima.
2: Ornella, Mora y Carla Basilota son hermanas y trabajan en la industria de la moda desde hace más de una década. A lo largo de los años buscaron nuevas identidades para sus productos y, sobre todo, apostaron a un modelo menos nocivo con el ambiente. En este recorrido, hallaron respuestas en un material poco usual, las bolsas de arena del yacimiento petrolífero Vaca Muerta. Transformaron un producto de desecho de la industria petrolera en el corazón de su marca, Fracking Design. En cuanto al producto y su proceso de fabricación, ¿qué nos permite recuperar el modelo de moda sustentable?
1: Creo que hoy hay un nuevo paradigma cuando hablamos de moda. Creo que hay que empezar a valorar más la palabra moda. Eh, hoy se relaciona mucho con el fast fashion y creo que hoy la palabra moda es volver un poco a lo de antes, ¿no? A lo que, era, lo que es la verdadera moda, lo que se impone a partir de, de, de movimientos más sociales o culturales y no, tado, y no tanto lo que nos imponen las marcas, que eso eh, pasa mucho hoy. Pero sobre todo hay un nuevo paradigma de, de hacer moda, ¿no? De abordar el sistema de producción de la moda, que creo que hoy se valora y se debe hacer de otra manera. Se tiene que pensar en una moda más responsable y más ética, desde, desde el, no, no solo desde la producción y confección, sino desde, también desde los materiales que vamos a abordar eh, para confeccionar cualquier accesorio o prenda de, de moda. Por eso, también pensar en, en la moda desde una circularidad, poder incorporar nuevamente al circuito, o como hacemos nosotros desde Fracking Design, algún material reciclado que se considere un desecho, bueno, poder reinsertarlo en una economía circular, o también pensar en base eh, a la moda en utilizar materiales que sean biodegradables, que sean más amigables con el ambiente. Hoy existen un montón de nuevas compañías que están desarrollando fibras naturales que provienen, por ejemplo, de, de la piña, del ananá, de las cáscaras de banana. Entiendo que para esto falta para la masividad, para que se transforme en masivo este tipo de, de tejidos. Pero bueno, empezar a, a pensar que, que pronto van a estar incorporados y, y van a ser las nuevas modas, de, las nuevas formas de confección. También la, las producciones de algodón, cómo se tiñen. Creo que todo eso tiene que ver con este nuevo paradigma de hacer moda y sin dudas pienso que el primer involucrado además del productor también es el consumidor.
2: Pueden conocer los productos de las hermanas Basilota y saber más de su marca en su página web frackingdesign.com Además pueden encontrarlas en Instagram y Facebook como Fracking Design Un
0: documental para seguir reflexionando sobre el impacto que tiene la moda rápida sobre quienes trabajan en la confección de indumentaria, les recomendamos el documental Las Maquinistas, disponible en YouTube, que narra la vida cotidiana de tres mujeres trabajadoras y sus intentos de organización laboral para terminar con la explotación de este modelo. Ellas fabrican prendas para marcas populares europeas en Dhaka, Bangladesh.
2: Vale, fijaos en este niño que vamos a ver ahora. Fijaos en esto. Guau, este es muy niño, tío. Muy niño. Él tiene vergüenza, pero claro, es que los demás no comprenden que esto es algo negativo y le animan a salir. Hello, friends
5: Hello.
2: Es muy niño, está trabajando aquí, tío. He's 10 years old. Ten. Ten years old. Aquí tenemos al niño trabajando en la fábrica de cuero con 10 años. El sector textil es la segunda industria más contaminante del mundo y la contaminación no es en los lugares donde se están vendiendo esa prenda, sino los lugares en los que se producen, ¿no? Aquí lo único que se mueve es la industria de la moda.
0: Este programa es el producto del proyecto integrador en el marco de la materia Salud Pública y Ambiente de la Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, bajo la coordinación de las profesoras Sandra Goni y Mercedes Pastorini. Hasta aquí llegamos por hoy. ¿Te sumás la semana que viene? Les esperamos. Música original, Larro Carballido. Diseño gráfico, Anto Coto Miranda. Producción general, integrantes. Del programa de extensión universitaria, Vivios. Asistente de producción y edición de sonido, UNQ Radio, la radio pública. Auspicia, Secretaría de Extensión Universitaria.
1: Una especie
4: de ciencia. Una especie de ciencia.